0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 93 odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o kolejnych doniesieniach dotyczących sprzedaży aktywów mającej uratować finanse Barcelony. Jeżeli w zapowiedzi pojawiają się takie słowa jak aktywa, jak finanse i to wszystko w połączeniu z Barceloną, to drugim rozmówcą nie może być nikt inny jak Błażej Gwozdowski. Siemanko Błażej. Cześć. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze naszych poprzednich podcastów, to w odcinku 91 omówiliśmy z Błażejem, w zasadzie Błażej bardzo dokładnie omówił sytuację finansową, dzisiaj będziemy ją kontynuować, nawiążemy sobie trochę do nowych doniesień, do rzeczy, które pojawiły się od czasu nagrania tamtego odcinka, a jeżeli interesuje Was, jakie mamy stanowisko razem z Karolem Chowańskim i z Piotrkiem Baleją odnośnie do wygranej Argentyny nad Włochami, to zapraszamy do wysłuchania 92 odcinka, również było kilka ciekawych tematów, również Julia Cicha wyjaśniła się e, jednym tweetem, dlaczego jest tak bardzo antypatriotyczna, więc jeżeli Was ciekawi taki clickbait, to zachęcamy bardzo serdecznie. E, ten odcinek jest o tyle nietypowy, że w zasadzie umówił go Błażej. i Błażej sam sobie napisał plan tego podcastu, także moja rola będzie tu mocno w tle, ale mam nadzieję, że też uda mi się włączyć czasami do rozmowy. Zacznijmy sobie od tego, bardziej co podałeś jako pierwsze w tych kwestiach, które chciałbyś doprecyzować, wyjaśnić też w odpowiedzi na różne doniesienia płynące z Twittera, że część tematów warto pogłębić. W co tak naprawdę inwestuje CVC?
1: Pierwsze, dlaczego w ogóle mi się zrodziło, że warto o tym porozmawiać, to takie informacje, które przeciekają do mediów, a są niewłaściwy sposób, mam takie wrażenie, przynajmniej interpretowane, dlatego, że ja rozumiem, że taki odbiorca, który nie spotykał się wcześniej z podobnymi inwestycjami może odbierać całość jako dość mętną, dlatego, że z jednej strony mówi się, że CVC inwestuje 2 miliardy, zainwestowało w zasadzie 2 miliardy w La Liga, a z drugiej strony kluby mają uzyskać pieniądze w postaci pożyczki, więc dlaczego pożyczka, skoro CVC zainwestowało te pieniądze i i to jest pierwsza rzecz, którą mam wrażenie trudno jest zrozumieć przeciętnemu odbiorcy, który jakby wcześniej się nigdy z tym nie spotkał. A druga sprawa to jest kwestia samego CVC, czym w ogóle jest CVC, bo większość pewnie słyszała, że to jest fundusz inwestycyjny, ale dlaczego ta krytyka, który, z którą się spotkała cała ta umowa zwana La Liga Impulso, ze strony na przykład Fiorentino Pereza. Dlaczego była tak potężna krytyka, więc myślę, że przez to warto tutaj sobie dość swobodnie przejść. Natomiast sama odpowiedź na to pierwsze pytanie bardzo krótka. CVC inwestuje, mówi się, że kupuje prawa audiowizualne, tylko to nie jest spójna, spójna odpowiedź, dlatego, że CVC przede wszystkim inwestuje w rozgrywki ligowe hiszpańskie, futbolowe. I to nawet nie tylko w te na najwyższym szczeblu, czyli dla ligi, ale generalnie w rozgrywki ligowe. Inwestuje po to, żeby otrzymać odpowiednią stopę zwrotu oczywiście, czyli celem CVC będzie zwiększenie wartości rozgrywek do takiego poziomu, który będzie zadowalający dla inwestorów. I to jest przede wszystkim odpowiedź na to pytanie, czyli to nie jest po prostu zakup praw audiowizualnych, czy pra, praw do transmisji, to jest inwestycja, całe rozgrywki po to, żeby uzyskać oczywiście od, zadowalający zwrot. Tak bym to określił i później myślę że przejdziemy do, do większej liczby szczegółów.
0: Kolejnymi kwestiami, które, których chcieliśmy dotknąć jest dlaczego reali Barcelona były przeciwne umowie z CBC, a też dlaczego to co powiedziałeś, dlaczego mówi się o pożyczce skoro CBC inwestuje i twoim zdaniem od czego lepiej zacząć, żeby lepiej zrozumieć drugą kwestię?
1: No z tą pożyczką chyba myślę, że najlepiej, dlatego że żeby pojąć w ogóle dlaczego jest to pożyczka, to trzeba by rozumieć system podatkowy w Hiszpanii, nawet ja powiem szczerze, gubię się w tym strasznie. Sam Polski jako przedsiębiorcę mnie czasami przerasta, może nie tyle podatkowy, co interpretacje podatkowe, bo to potrafi być dość karkołomne, natomiast jeśli chodzi o system podatkowy w Hiszpanii, no to on jest no, mocno mocno zadziwiający, dlatego że gdyby te pieniądze zostały po prostu klubom przekazane, to mielibyśmy do czynienia z przynajmniej 25% podatkiem do zapłacenia, a istnieje takie podejrzenie, że Urząd Skarbowy Hiszpański Izba Skrobowa zinterpretowałaby to w ten sposób, że ta kwota powinna być dwukrotnie opodatkowana. Czyli po pierwsze są jakieś, jest jakaś forma inwestycji, więc może być jakiś podatek na to nałożony, a oprócz tego by byłoby to interpretowane jako przychód, więc byłby dochód, a od tego zapłacony musiałby być podatek dochodowy, bo przecież żaden klub nagle tych pieniędzy by nie spożytkował w tak płynny sposób. I tu dochodzimy do sytuacji takiej, że bardziej opłaca się udzielić pożyczki, która nie będzie w ten sposób opodatkowana. I dlaczego to się opłaca? Dlatego, że jeżeli my mamy zwrócić te pieniądze, my, Barcelona ma zwrócić te pieniądze i każdy inny klub na przestrzeni 40-50 lat, to dość łatwo chyba możesz sobie, Rafał, wyobrazić, że gdybyś teraz pożyczył 1000 zł od swoich rodziców i powiedziałbyś mi, że za 50 lat im oddasz te 1000 zł, już pomijam fakt, że mógłbyś we wszystkich świętych te pieniądze gdzieś w kopercie zanosić, ale gdybyś chciał oddać za 50 lat te same 1000 zł, to prawdopodobnie celowaliby z, z, żeby je spieniężyć gdzieś raczej w sklepie typu Żabka, a nie w sklepie na przykład ze sprzętem RTV, dlatego, że inflacja by zżarła większość tych pieniędzy. Więc po pierwsze, jeżeli byśmy to rozpatrywali w tych kategoriach, to ta spłata na przestrzeni 50 lat spowoduje, że realnie wszystkie kluby zwrócą jakąś między 1 trzecią, a, a może 40% rzeczywiście kwoty, którą pozyskały. To jest pierwsze, pierwsza korzyść. A druga korzyść Polega na tym, że de facto oszczędność podatkowa jeszcze zwiększy korzyści z całej tej operacji, więc sama pożyczka, choć brzmi to strasznie, jest bardziej opłacalnym sposobem przekazania pieniędzy klubom niż podarowanie im tych pieniędzy. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to by trzeba było czytać wypowiedzi, które się pojawiły bezpośrednio po pierwszych jakichś tam informacjach dotyczących CVC, bo na przykład bardzo ciekawie wypowiedział się prezes Atletico Madryt, wypowiedział dwie takie bardzo mądre rzeczy. Po pierwsze, między wierszami zasugerował, że tak naprawdę to nie jest żadna pożyczka, że te pieniądze wrócą do klubu w różny inny sposób, taki, który by już Fiskusa szczególnie nie zainteresował, więc tak naprawdę nawet jeszcze dodatkowo będą kolejne korzyści z tego tytułu. I dodatkowo, bardzo moim zdaniem rozsądnie, powiedział, że Generalnie ta część praw audiowizualnych, która została zakupiona odpowiada za około 3% przychodów klubu i jeżeli on jako prezes tych kilkuset milionów nie potrafiłby zamienić w wzrost przychodu właśnie o tą kwotę 3%, czyli zniwelowanie tej straty, no to podałby się do dymisji, tak, to mniej więcej był taki wydźwięk, więc biorąc to wszystko pod uwagę, o takich kwotach rozmawiamy. W przypadku Barcelony to może być nawet niższa kwota niż 2%, więc my rozmawiamy o oddaniu funduszowi CVC około 2% przychodów Barcelony. To jest taka kwota, oczywiście na bardzo długi czas, więc to musi niepokoić, ale to jest kwota rzędu 2-3%, więc mówmy się, to nie jest nadszarpnięcie budżetu jakiejś szczególne na 50 lat, a cały czas zakładamy, że dzięki tej inwestycji przychody całej tej spółki dla Liga Impulso będą na tyle duże, że ta kwota zostanie już bezpośrednio przez, przez tą spółkę zrekompensowana, a zainwestowane pieniądze jeszcze dodatkowo by do klubu wróciły w różnej innej postaci. tak?
0: Zastanawia mnie, bo o ile sama kwestia odróżnienia inwestycji od pożyczki, rozumiem jak jakby nadal dzieje się to w warunkach legalności i, i nie są to żadne machlojki finansowe, tylko nazwijmy to może tak w cudzysłowie kreatywną księgowością, ale cały czas gdzieś obracamy się w sferze legalnych działań. Natomiast powiedziałeś, że Barcelona oddałaby około 2% swojego, swojego budżetu przez ten okres tych 50 lat i powiedziałeś, że to wydaje się, że to jest niewiele. No i w takim razie dlaczego możemy mówić o tym, że reali Barcelona są tak, na, tak naprawdę przeciwne tej umowie, skoro de facto oddają rzekomo niewielki odsetek tego budżetu?
1: Wydaje mi się, że w przypadku Barcelony troszkę Tebas postawił dodatkowe warunki, to znaczy e, zapomnijcie o Super Lidze. O, tak bym to ujął. Zwłaszcza teraz wyciekają takie informacje, że jest to jeden z warunków. I dla Realu i dla Barcelony on jest ciężki do zaakceptowania. Dodatkowo w przypadku Realu Madryt e, konieczność zainwestowania w infrastrukturę 70%, kiedy oni już mają stadion skończony i w zasadzie nie mają żadnych potrzeb w tym zakresie. No byłoby dość śmiesznym rozwiązaniem, żeby się na coś takiego godzić. No ale oczywiście są też powody obiektywnie słuszne do krytyki całej tej operacji z perspektywy w zasadzie wszystkich klubów i, i, i to nie podlega dyskusji, dlatego że fundusze takie jak CVC, czyli może już nie Venture Capital, bo Venture Capital inwestuje w jakiejś tam fazie wstępnej przedsiębiorstwa, pieniądze, w takie, takie ryzykowne przedsiębiorstwo po to, żeby zyskać no, bardzo wysokie zyski z tej inwestycji, zwrot z tej inwestycji. Natomiast to jest takie bardziej private equity, czyli inwestycja prywatnego kapitału zarządzanego przez fundusz, ale nie po to, żeby przejąć jakieś większościowe udziały rosnącej, dopiero rozwijającej się spółki, ale żeby zainwestować w spółkę, która wymaga dofinansowania, żeby rozkwitnąć i czerpać z tego korzyści, nie kontrolując być może całej tej spółki, ale wspierając ją przez, ta, przez jakiegoś tam menadżera, czy przez wsparcie menadżerskie generalnie, po to, żeby cała ta spółka rozwijała się w sposób bardziej harmonijny. Wprowadzane są takie procedury, które się sprawdziły przy innych inwestycjach i dzięki temu rzeczywiście w większości przypadków CVC osiągało dokładnie to, czego oczekiwało, co się niestety czasem odbijało na sporcie i, i to to może być obawa kibiców, że, że tutaj również trochę może się to odbić. Akurat być może nie w takiej skali, jak to się odbyło w przypadku inwestycji CVC w Formułę 1, ale no jakieś tutaj problemy mogą się na pewno pojawić.
0: To zanim Formuła 1 to jedno pytanie o tę Superligę, bo też dzisiaj czy, czy wczoraj wypłynęła taka informacja, że rzeczywiście powrócił temat Superligi i tego, że Tebas miałby się niejako zgodzić na te, na te umowy Barcelony z CVC, no ale że rzeczywiście warunkiem byłoby to, że pomysł Superligi chowamy do kieszeni i Barcelona odpuszcza sobie całkowicie ten pomysł. I teraz y, zastanawiam się na w tym wszystkim możemy wytknąć lidzę, patrząc na ogół, ale mając na uwadze przede wszystkim Tebasa i tego Oscara Mayo, czyli dyrektora generalnego La Ligi. E, odnośnie do kwestii, że CVC jest, nie podlega negocjacjom. To też podkre podkreślił Mark Siria 1 czerwca w swojej wypowiedzi, że Barcelona nie może negocjować umowy z CVC, że nie jest możliwe zindywidualizowanie folderu inwestycyjnego. Tylko z drugiej strony, ja wiem, że Tebas nie próbuje negocjować samej umowy z CVC, tylko tego, jakby co się dookoła nie dzieje. No ale patrząc na to całościowo. Tebas w jakiś sposób zmusza Barcelonę do tego, żeby mimo wszystko podpisała tę umowę mając na uwadze inne warunki, czyli odpuszczając sobie Superligę, no bo bądźmy poważni, ale inne kluby nie miały takiego ograniczenia i zastanawiam się, czy tu nie wypływa trochę hipokryzja mimo wszystko tych wszystkich stron, które biorą udział w dyskusji.
1: Nie wiem czy hipokryzja, ale te naciski, Tebasa, to, to te fikołki, które wykonywała La Liga, żeby tą Barcelonę jakość do podpisania umowy z CVC przekonać, to są wręcz zabawne, bo tak sobie czytałem ostatnio dokładnie i starałem się to rozważać, ten bełkot prawny regulacji La Ligi, to nie jest wcale łatwe. I porównałem sobie ten sam dokument z roku 2018 i z 28 czy tam 7 kwietnia 2021, czyli można powiedzieć że sprzed miesiąca. I wcześniej punkt dotyczący przedłużeń kontraktów był bardzo prosty, że piłkarz, którego kontrakt obowiązuje może go przedłużyć, o ile nie będzie on przedłużony o kwotę wyższą niż do tej pory, nawet w przypadku gdy klub przekracza limit wynagrodzeń. No i tak sobie zajrzałem do tego samego punktu właśnie w nowej wersji i tam już jest no powiedzmy sobie dodanych kilka innych podpunktów z których, żeby to uprościć maksymalnie i dla naszych słuchaczy, żeby to było najbardziej przejrzyste, wynika, że nie jest istotne to, czy zawodnik by zmniejszył wynagrodzenie, czy by go nie zwiększył. Barcelona, w tym wypadku Barcelona, nie może z nim podpisać przedłużenia kontraktu do momentu, w którym przekracza limit wynagrodzeń, chyba, że będzie się to wpisywać w zasadę 1 czwartej, czyli załóżmy w przypadku na przykład Sergio Roberto musiałby podpisać kontrakt na warunkach, w których zarabiałby Jedną czwartą swoich obecnych zarobków. Tak należałoby to moim zdaniem interpretować. Więc to, co pozwoliło niejako dzięki przedłużeniu kontraktu przez UMGT'ego zyskać troszkę w limicie wynagrodzeń, na można powiedzieć w tej majowej nowelizacji tych regulacji, okazało się, że już to nie będzie możliwe. Więc Tebas wraz z Ligą starają się obserwują trochę tak jak się to odbywa zresztą w Polsce, kiedy jest ogłaszane nowe prawo podatkowe, nowa ustawa podatkowa, to można powiedzieć, że pierwsze pół roku jest po to, żeby sobie ministerstwo patrzyło jak przedsiębiorcy spróbują to prawo ominąć, a potem w lipcu przychodzi jakaś nowelizacja po to, żeby tam gdzie ta woda się zaczęła lać, to żeby załatać te wszystkie dziurki. To troszkę podobnie wygląda. Czyli były jakieś przepisy, Barcelona je w dość sprawny sposób starała się ominąć, a później były kolejne wersje regulacji, które miały za zadanie jakby uniemożliwić Barcelonie jakiekolwiek działanie w ramach tych ograniczeń, które występują. Więc tutaj takie pchanie w kierunku CVC przez Tebasa odbywa się już od dłuższego czasu, a ta ostatnia wersja, która się pojawiła właśnie nieprzypadkowo moim zdaniem w momencie w którym Barcelona musiała złożyć nowy budżet Barcelona nowy budżet musiała złożyć w kwietniu i 28 kwietnia pojawiła się nowa wersja tych regulacji czyli już po złożeniu budżetu przez Barcelonę gdzie wiele można powiedzieć ścieżek zostało już zamkniętych bo teraz Barcelona może oczywiście ten budżet zaktualizować ale to będzie podlegało kolejnym procedurom weryfikacyjnym więc znów traci Barcelona czas a z drugiej strony pokazują, podpiszcie CVC, zyskacie przede wszystkim te 20 na początku, a może nawet od razu 40 milionów na nowych zawodników, to jest całkiem dużo. Można już coś w tym sezonie jeszcze, że tak powiem, ogarnąć. A z drugiej strony teraz pojawiają się informacje, że być może jeszcze Wam troszkę zmienimy zasady tego finansowego fair play w taki sposób, żeby na przykład można było przedłużać kontrakty, albo żeby... E, jakieś były warunki podyktowane, nie wiem, na przykład faktycznie stratami wywołanymi zamkniętymi stadionami, które pozwoliłyby troszkę zmienić, w, rzeczywiście zmienić interpretację tych strat, które do tej pory zostały poniesione. Zwłaszcza, nie wiem czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy ostatnio, pewnie nie pamiętasz, ja mówiłem o tym, że zmiana wartości zawodników zgodnie z osobnym dokumentem, takim ogólnym dotyczącym lali nie powinna się wliczać do kosztów relewantnych. Czyli ta zmiana wartości Neto, Pianicia czy kutinio nie powinna wpływać na to, że Barcelona będzie miała wyższe koszty relewantne zgodnie z procedurami lali. Okazuje się, że jednak w tych nowelizacjach wprowadzono takie zmiany, że rzeczywiście były to koszty. Czyli dodatkowo ja podejrzewam, że to jest oczywiście moja interpretacja, że Laporta decydując się na taki krok był przekonany, że nie będzie miało to żadnego wpływu na limit wynagrodzeń, a potem nagle się okazało, że po zmianach wprowadzonych przez La Ligę już miało i potem odbiło się to w grudniowej aktualizacji, bo, bo to też jest dość ciekawe. Więc tych takich kroków, które miałyby zmusić Barcelonę do podpisania umowy z CVC, czyli do wejścia do La Liga Impulso, to było całkiem sporo
0: o tym, czy Barcelonie się to finalnie opłaca, czy nie i patrząc też przez pryzmat tego, co powiedział wiceprezydent Barcelony do spraw ekonomicznych, czyli Edward Romeu jeszcze sobie powiemy, ale yy, podsumowując, ja się zastanawiam w tym wszystkim, na jakim etapie jest Superliga, że Tebas dopuszcza się takich rzeczy, no bo jeżeli rzeczywiście temat był umarł, tak jak często sobie sądzimy gdzieś tam śledząc media i obserwując co się dzieje, no sprawa jakby w mediach ewidentnie przycichła nie, nie mówi się o tym za dużo, raczej wymienia się to w kontekście tej umowy CVC, a niekoniecznie z uwagi na jakieś rzeczywiste działania, o tyle no Same działania te base ewidentnie pokazują, że i się boi tej, tej superligi, i, i robi co tylko może, żeby, no właśnie, zapobiec na przyszłość, czy może zdusić coś, co zaczyna nam wyrastać, a jeszcze o tym nie wiemy. E, powiedziałeś o MotoGP, i to mnie szczerze mówiąc bardzo zaskoczyło, jak podesłałeś mi ten punkt do omówienia, bo jakoś w ogóle nie powiązałem umowy CVC z innymi, innymi dyscyplinami. Kojarzyłem oczywiście, że była ta kwestia, że próbowano to wprowadzić chociażby w Lidze Włoskiej, co nie przeszło z różnych powodów, ale sam temat MotoGP jest, jest interesujący, dlatego działaj.
1: Może MotoGP bym pominął, dlatego że kwestie związane z MotoGP są strasznie typowe dla tego typu inwestycji, czyli e, private equity inwestuje w większościowe udziały w danej spółce na 3 do 7 lat, żeby uzyskać przynajmniej 200-250% zwrotu z inwestycji. I tam to przebiegało dość modelowo, więc jakby analiza tego nie jest zbyt atrakcyjna dla słuchaczy, tym bardziej, że w porównaniu z Formułą 1 nie było też takich smaczków, bym powiedział, Kontrowersji. W przypadku Formuły 1 było to dużo ciekawsze, dlatego że kiedy CBC kupowało 63% udziałów w nowej spółki, która była z tej okazji utworzona, czyli w zasadzie bardzo podobnie do tego, co się odbywa, odbyło już w Dalidze, zapłaciło za to 2 miliardy. Tylko że za 63%, a nie tak jak tutaj okolica 8-10%, więc różnica jest spora. I inwestycja planowała na 3 do 7 lat, natomiast ostatecznie wyszło z Formuły 1 stopniowo sprzedając dla Liberty Media Formułę 1 na przełomie lat 2016-2017, czyli po 10-11 latach, bo 2006 był zakup i szacuje się zwrot z inwestycji na poziomie 450% na przestrzeni tych 11 lat, czyli dwukrotnie więcej niż to się zwykle odbywa i sam czas inwestycji był też zdecydowanie dłuższy. I akurat w przypadku Formuły 1 to co docierało do mediów przede wszystkim to były informacje dotyczące tego, że CVC faktycznie niszczy sport, że skupia się tylko na, to, żeby, na tym, żeby jak najmniejszym wkładem, jak największy zwrot z inwestycji uzyskać. Tam pojawiały się już naprawdę krytyka, krytyka taka bardzo poważna. Pamiętam chyba nawet, że wiceszef Wydaje mi się, że tu się nie mylę, chyba Force India powiedział coś takiego, że CVC gwałci sport dosłownie, że to co robi CVC to jest gwałt na sporcie i z perspektywy klubów, a raczej zespołów Formuły 1, rzeczywiście to mogło w ten sposób wyglądać, dlatego że nie interesowało ich to, jakie są konsekwencje dla zespołów. I interesowało ich to, żeby spółka przynosiła jak największe zyski. I żeby wartość spółki rosła jak najszybciej, bo kiedy ją kupowali za troszkę ponad 2 miliardy dolarów, bo to chodzi o dolary, nie wiem czy mówiłem o euro, tam, tam mówimy o dolarach, w 2006 roku tak sprzedała całość spółki za okolice 8 miliardów dolarów w 2017 roku. Już zakończona była operacja sprzedaży, więc... No zysk, wzrost jakby wartości Formuły 1 w tym okresie był potężny, bo ponad czterokrotny, a jeśli chodzi o jakby jeszcze zwrot z inwestycji, to, to to co najbardziej tutaj kontrowersje budziło, to to, że z uwagi na to, że CVC, które wtedy jeszcze nie miało dużego doświadczenia w takich inwestycjach, zaciągnęło pożyczkę, żeby wejść faktycznie i te odsetki były wysokie, to po to, żeby spłacać odsetki z tej pożyczki, drenowało spółkę poprzez wypłatę dywidendy, co się bardzo zespołom nie podobało i z tego względu tam się pojawia jeszcze potężna krytyka. Dodatkowo pojawiła się krytyka związana choćby z tym, że CVC zwiększyło bardzo znacząco, chyba nawet tam do 50% udział wyścigów poza Europą, co nakładało de facto koszty na zespoły, żeby dotrzeć w ogóle na te wyścigi w różnych częściach świata co się zespołom faktycznie nie podobało i dodatkowo sprzedawało na przykład prawa do transmisji za dużo wyższe kwoty, co spowodowało, że na przykład w Polsce Formuła 1 zniknęła z ogólno dostępnej telewizji, bo z tego co pamiętam chyba była w Polsacie, puszczana, no i nagle potem całkowicie zniknęła z tej telewizji, była tylko w telewizjach płatnych, więc to też spowodowało pewne zmiany, które spotkały się z krytyką, dlatego że Mówiło się o spadku oglądalności z uwagi na zmniejszenie się dostępności, ale jeżeli spojrzymy na całość tej inwestycji od strony czysto finansowej, to Bernie Eccleston sam mówił, że to jest to, co się spotkało Formuła 1, to było najlepsze, co mogło się wydarzyć, z tego względu, że Formuła 1 z takich europejskich wyścigów w tamtym czasie, przede wszystkim, bo mieliśmy oczywiście inne. Czy to NASCAR, czy to, czy to inne serie wyścigowe, i na przykład IndyCar w Stanach Zjednoczonych miały bardzo dużą popularność, Formuła 1 mniejszą. A wyciągnięcie tej Formuły 1 z Europy i zmuszenie zespołów do tego, żeby podróżowały po całym świecie i promowały ten sport, sprawiło, że faktycznie Formuła 1 stała się sportem bardziej globalnym. I można powiedzieć, że dla takiego kibica Formuły 1, na przykład jak ja, no to pewne zmiany negatywne nastąpiły, a potem Liberty Media nadal kontynuowało tą ścieżkę, więc można by powiedzieć, że pod pewnymi względami nastąpiły zmiany negatywne, ale z drugiej strony można sobie na przykład podróżować z kierowcą w tej chwili kupując streaming z wyścigu, czy też w ogóle po prostu wykupować sobie na stronie internetowej wyścigi i w ten sposób sobie to oglądać. Więc wiele zmian takich pozytywnych uważam również nastąpiło. No a przede wszystkim patrząc z perspektywy właśnie, zwłaszcza Barcelony, ten wzrost wartości całej spółki pokazuje jak działają tego typu fundusze i to nie jest żaden dobry wujek, żadna działalność charytatywna. Oni zamierzają zarobić na tym przynajmniej 200%, po odliczeniu inflacji i jeżeli spojrzymy na ten dokument krytykujący całe CVC, gdzie Florentino Perez i, i spółka tam przedstawiali, że jak to jest możliwe, że nawet przy scenariuszu niewielkich wzrostów w CVC wyjdzie z całej inwestycji z 250 procentami zysku, no to jest dość naturalne. Więc tu bym powiedział, że ta krytyka to jest krytyka samego mechanizmu, on zawsze tak wygląda. Więc nie rozumiem do końca, znaczy rozumiem, dlaczego ona się pojawiła w takiej formie, bo miała przede wszystkim dotrzeć do kibiców, a nie tak naprawdę do, do osób zainteresowanych całą tą inwestycją i, i liczą, liczył pewnie Florentino na to, że kibice gdzieś zaczną się burzyć. Pewnie się przeliczył, bo się okazało, że zrozumienie dla tych informacji było niewielkie i stąd można powiedzieć całość inwestycji została dopięta na ostatni guzik.
0: A pozostając jeszcze chwilę w temacie Formuły 1, bo mnie to ciekawi, ciekawi mnie punkt widzenia samych zespołów Formuły, e, no bo jakby jeżeli rozmawiamy o klubach La Ligi, no to domyślamy się, czy, czy wiemy, jakie są powody wejścia CVC w, w inwestowanie, czy, czy też no tak jak wytłumaczyłeś, gdzie jest to rozgraniczenie między pożyczką a inwestowaniem. Tylko jak w Formule 1 to wyglądało i dlaczego w ogóle CVC tam weszło, no bo w przypadku Ligi Hiszpańskiej no to dużym motorem napędowym całej tej machiny pod nazwą CVC jest to, że znaczna część klubów jest pod presją jakichś długów, tego, że nie mają pieniędzy, że jeszcze sytuacja na świecie od 2020 wygląda jak wygląda i odbiło się to bardzo poważnie na budżetach. A w przypadku formuły było podobnie, że też były jakieś problemy finansowe, które CVC, czyli ten nie, niekoniecznie dobry wujek, próbował uratować?
1: Z tego co wiem, to tam takiej sytuacji nie było, natomiast cała ta inwestycja jeszcze nie do końca było jasne, jak będzie wyglądać, dlatego że to były początki tego typu działań CVC i można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że. Ona była postrzegana na rynkach finansowych jako wysoce ryzykowna, że to jest szaleństwo to co robi CVC w tamtym czasie. Stąd zapewne oczekiwania samych inwestorów, którzy w ten fundusz wchodzą były takie, że ok, my ryzykujemy bardzo dużo, ale oczekujemy też bardzo wysokiego zwrotu, stąd została ta inwestycja przeciągnięta aż na 11 lat wydaje mi się ale żadnych problemów jako takich finansowych wtedy nie było. Były, nie było pomysłu, w jakim kierunku Formuła 1 powinna zmierzać. Tu był jakiś kłopot, natomiast myślę, że to był najlepszy czas Formuły 1 w ogóle, tamte czasy. Potem było już tylko gorzej z punktu widzenia sportowego. Zespoły nie miały dużych problemów finansowych, natomiast CVC sprawiło, że przychody zespołów znacząco wzrosły nawet procentowo, dlatego że wcześniej było to w zupełnie inny sposób dzielone. Już tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to dość złożone, a po wejściu CVC zostało to trochę uproszczone. Więcej pieniędzy zaczęło płynąć do zespołów, ale z kolei był problem z tym, że duże koszty zostały nałożone na zespoły przez zmianę kalendarza, dołożenie nowych wyścigów i też wyprawy gdzieś tam za ocean, żeby podróżować czy to w Australii, czy to w Stanach Zjednoczonych i to, to przede wszystkim się bardzo nie spodobało zespołom, że ok, dostają więcej pieniędzy z tego koszyka, ale z drugiej strony mają potężne koszty związane w ogóle z, z samimi wyścigami.
0: A Barcelona może obawiać się, czy Barcelona, kluby Ligi Hiszpańskiej oczywiście, czy mogą się obawiać czegoś takiego, że CVC w jakiś Podobny sposób, na bazie podobnego mechanizmu, będzie chciało globalizować piłkę hiszpańską i wynosić ją poza granicę Europy? Czy jakby ten mechanizm nie będzie tutaj miał prawa bytu i, i nie mamy się czego obawiać?
1: Pewnie, że mamy, bo, bo podejrzewam, że pierwsze, czego mogą dotyczyć zmiany, to godzin rozgrywania spotkań. Bo jeżeli mamy wypromować piłkę hiszpańską gdzieś w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, to wypadałoby, żeby część meczów było rozgrywane w trochę innych porach, prawda? to jest pierwsze, co mi do głowy przychodzi. Czy jakieś mecze na przykład Realu z Barceloną nie mogły być rozgrywane gdzieś powiedzmy sobie w Stanach Zjednoczonych? No wątpię, dlatego, że tutaj jakby związek kibiców z klubem jest tak silny, że, że to by raczej nie przeszło i wydaje mi się, że kluby się przed takim obrotem spraw nawet zabezpieczyły, więc pod tym względem jakiejś wielkiej zmiany by nie było, a poza tym musimy pamiętać, że CVC nie wchodzi tutaj tak jak do formuły 1 po 63% udziałów, ale o znacznie mniejszą kwotę i ten, ta presja, która się pojawiła ze strony CVC została wywarta, można powiedzieć, poprzez ten podział tego jak fundusze mają być wydatkowane, bo fakt, że 70% ma iść na inwestycje infrastrukturalne i w rozwój samej formy wykonywania transmisji czy realizacji transmisji, to tylko pokazuje w jakim kierunku oni chcą zmierzać, więc ja podejrzewam, że będzie to działało dwutorowo. Po pierwsze będą chcieli zarabiać jak najwięcej pieniędzy na transmisjach, więc tu będzie duża presja, żeby sprzedawać zawsze najdrożej. Nie, że znamy się dobrze z prezesem Movistar czy innej tam stacji i w związku z tym czemu mamy zrywać tą współpracę i, i będzie zawsze presja na to, żeby ta, ta firma, która daje najwięcej pieniążków, żeby ona faktycznie te prawa uzyskiwała, więc tu może dochodzić do wielu roszad. Nie wiem, jak to się w Polsce odbije, bo już można powiedzieć, że La Liga jest droga, bo skoro jest dzielona w tej chwili między Eleven a Kanal Plus, to teraz się zastanawiam, co będzie. Co by było, gdyby CVC wywierało jeszcze taką presję, że to musi być jeszcze drożej, Jakby jak się to odbiło w Polsce? Czy będzie jakiś system sprzedaży na przykład, potrafię sobie wyobrazić, że CVC wypracuje model, w którym my jako kibice Barcelony będziemy mogli sobie kupić season pass na Barcelonę. Czyli będziemy mogli sobie przez internet, poprzez streaming obejrzeć wszystkie mecze Barcelony, ale nic poza tym. Myślę, że zainteresowanie kibiców takim rozwiązaniem byłoby spore, zwłaszcza w krajach, w których gdzieś tam te telewizje płatne są dość drogie, w których można obejrzeć całą ligę. Dodatkowo, jeżeli byłaby możliwość odtwarzania tych meczów o dowolnej porze, wielokrotnie, no to znów pojawia się jeszcze większa zachęta do tego, żeby z czegoś takiego korzystać. Więc no wydaje mi się, że takie rozwiązania mogą, mogą wpłynąć na, na całe rozgrywki La Ligi, Widzę tutaj chyba tyle samo pozytywów, jak i negatywów.
0: Ja szczerze mówiąc, trochę zapomniałem w ogóle o tym aspekcie pozafinansowym, bo często rozmawiając o CVC, w zasadzie w 99% skupiamy się na tym. Jak finansowo na tym zyska Barsa, jak to się odbije na CVC, gdzie w tym wszystkim są kibice pod względem tego, co mogą doświadczać, jak to się przełoży oczywiście na jakość spotkań pod względem sportowym, no bo, bo jeżeli pojawią się pieniądze, no to pojawią się transfery i ten mechanizm staje się prosty, ale gdzieś umknęło mi zupełnie to, co, co teraz mi e, powiedziałeś, co nam powiedziałeś, że, że gdzieś to wszystko może mieć też wpływ i, i na koszty transmisji, i też na, kosz, na jakieś takie działania właśnie w stylu przenoszenia godzin meczów. I jakoś w ogóle nie myślałem w tych kategoriach. Zastanawiam się, ilu z naszych słuchaczy gdzieś do tych wniosków doszło, bo to jest też mega ciekawe. I, i, i finalnie, no, jakby widać tą ingerencję w tym momencie CVC. No, chociaż, chociaż jeżeli mówisz, że no, mecze nie będą wynoszone poza granicę Hiszpanii, to. Być może nie będzie to aż tak drastyczne w skutkach, ale spodziewam się, że jeżeli CVC miałoby na tyle mocny wpływ, że, że El Clasico byłoby rozgrywane powiedzmy o 12 mając na uwadze inne rynki, to, to nie byłoby to na pewno pozytywnie postrzegane. Niby drobna rzecz, a, a wiadomo, że uwiera jak taki kamyczek w bucie. Eee, OTT La Ligi, co z tego będzie? Słucham.
1: No, to co Ci powiedziałem, no jest możliwe, że będzie sprzedaż takich, yy, takich właśnie pakietów jednego klubu. Tylko pytanie, czy poza Barceloną Realem, może Atletico to by miało zainteresowanie, więc to jest takie troszkę moje gdybanie. Ale no, nie wykluczałbym czegoś takiego. Natomiast, jeszcze wracając do tego, co mówiłeś, bo przyszło mi teraz to do głowy że troszkę Cię wprowadziłem w błąd. Ja mówię, El Clasico szczerze wątpię, chyba, że byłyby jakieś olbrzymie korzyści dla klubu, bo potrafię sobie wyobrazić, że Barcelona i Real w sytuacji, w której dostają ofertę, rozegramy w Miami El Clasico i zarobimy na tym po 10 milionów euro, no to się nad tym zastanówmy. Możemy jakoś naszym socios to zrekompensować w postaci zwrotu kosztów biletów plus jakieś 50% tym Karnetowiczom, a, a my sobie zarobimy po 10 milionów, no tutaj w Hiszpanii możemy mieć z tym problem, żeby takie kwoty wyciągnąć. Więc no, nie jest to wykluczone. Dużo bardziej prawdopodobne byłoby, że jakiś mecz mniej istotny zostanie rozegrany poza granicami kraju, co byłoby szczególnie interesujące dla tych małych drużyn, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakiś, jakiś zespół pokroju powiedzmy Wajekano będzie chciał rozegrać mecz w Chinach po to, żeby zarobić na jednym meczu na przykład 2-3 miliony euro, bo to byłoby możliwe, podejrzewam, gdyby taki mecz został tam rozegrany. Oczywiście wtedy Real czy Barcelona grające z tym zespołem, bo jakoś trzeba tych kibiców przyciągnąć, za, za, zarobiłyby e, 3 czy 4 razy więcej za ten sam mecz przynajmniej. Natomiast no, potrafię sobie wyobrazić, że jakieś takie pojedyncze mecze zwłaszcza ze słabymi drużynami, mogłyby być wyniesione poza Europę. Wydaje mi się, że to mogłoby być możliwe, ale w odróżnieniu od Formuły 1 miałoby to cel tylko i wyłącznie promocyjny dla samych rozgrywek, a nie jakiś trend, który by się później rozwijał. Dlatego byłyby to na pewno pojedyncze mecze. Wątpię, żeby więcej niż jedna, jeden mecz jakiejś jednej drużyny był w ten sposób rozegrany. Więc powiedzmy jeden mecz Barcelony z jakimś zespołem, jeden mecz Realu z jakimś zespołem, jeden mecz Atletico z jakimś zespołem, coś takiego dopuszczam, że mogłoby się faktycznie wydarzyć. A wracając do streamingu takiego typowego meczów piłkarskich, to wydaje mi się, że bardzo prawdopodobny jest taki podział sprzedażowy, który mógłby wpłynąć na to, że La Liga by dużo więcej na tym zarabiała, to znaczy... Owszem, byłaby sprzedaż do telewizji praw, tylko one byłyby odrobinę tańsze niż są teraz, albo po prostu nie rosłaby cena. Natomiast oprócz tego byłyby sprzedawane pojedyncze mecze, czy takie sezonowe e, pakiety różnych zespołów, bądź też nawet całościowe, które by były oczywiście odpowiednio droższe niż w danym kraju, albo mm, droższe przynajmniej te pełne, a a te klubowe byłyby powiedzmy odrobinę tylko tańsze od tego, co oferują poszczególne telewizje w danym kraju. Ale mimo wszystko część osób, które unikają telewizji, to jest trend, który się pojawia. Myślę, że jakbyśmy teraz przeprowadzili sobie na przykład na Rambli ankietę, jak, jaki procent naszych użytkowników rzeczywiście posiada jakąś kablówkę, to by się okazało, że jest to bardzo niewielki procent. No to, no to później jak masz wybór, czy kupować na przykład jakiś drogi pakiet, polskiej telewizji przez internet czy kupić bezpośrednio dla Ligi odrobinę taniej, no to no myślę, że odpowiedź byłaby dość prosta, nie?
0: Nie, no wiesz, ja teraz jestem nawet na świeżo po sytuacji, w której chciałem sobie obejrzeć jakiś film, który był dostępny chyba na HBO jeżeli dobrze kojarzę i nie było opcji wykupienia pojedynczego filmu, trzeba było oczywiście jakiś tam abonament na taki i taki okres, taka i taka subskrypcja, takie i takie koszty, no i jakby zniechęciło mnie to bardzo. I powiem Ci, że patrząc nawet z punktu widzenia tego na to, jak wygląda oglądanie meczów, nie miałbym nic przeciwko, żeby sobie nawet jakieś tam 10-15 zł, nie wiem jaka to byłaby kwota, ale, ale gdyby była taka możliwość za wykupienie dostępu do jednego spotkania, jakby... Mojego punktu widzenia nie ma najmniejszego problemu i to jest tak naprawdę super wygodne, no bo e, po pierwsze to co mówisz, że te koszty są wysokie to jest jedno, a po drugie nie oszukujmy się, ale w większości z nas pakiet do wszystkich meczów dla Ligi nie jest zupełnie potrzebny, no bo my się skupiamy na Barcelonie, obejrzymy pewnie mecze jakiegoś Realu, Atletico, Sevilla, ale tak naprawdę dostajemy jakieś Rayo Hetafe, którego nie oglądamy i być może stacje lepiej by na tym wyszły sprzedając właśnie tak jak mówisz pojedyncze spotkania czy abonament na drużyny niż zniechęcać ludzi wysokimi kwotami do tego, żeby kupowali a wręcz nie kupowali wszystkiego no jakby dla mnie z punktu widzenia użytkownika że tak powiem w cudzysłowie internetu byłoby to mega wygodne i ja jestem jak najbardziej za, o ile poszłaby za tym wiadomo jakoś, no bo tutaj nasi słuchacze mogą od razu podbić temat ViaPlay, play, które póki co zmaga się z olbrzymimi problemami, jeżeli chodzi o jakość tego streamingu zacinające się serwery i tak dalej no to wszystko wiemy, jakby nie chcemy robić antyreklamy, ale naturalne jest to że projekt gdzieś tam w pierwszych krokach trochę nie działa tak jak powinien i, i mimo, że jestem bardzo ciekawy rozwoju tego jak to będzie wyglądać dalej no to, to te pierwsze kroczki są na razie jakie są ale patrzę bardzo optymistycznie na ten segment i, i mam nadzieję że, że gdzieś to się skończy tak, że rzeczywiście ten model subskrypcyjny będzie rozdrobniony nawet co do pojedynczych meczów podsumowując sobie kwestię CVC e, powiedziałeś, że widzisz tyle plusów, ile minusów a ja zadam jeszcze inne pytanie, czy Barcelona w ogóle ma prawo rozważać te plusy i minusy, czy to nie jest tak, że muszą papier podpisać, bo inaczej nie wygrzebią się z długów, bo pojawiają się takie informacje, też one wypłynęły pewnie wcześniej, ja je zobaczyłem po nagraniu naszego poprzedniego odcinka, że poza sprzedażą praw audiowizualnych CVC jest jeszcze opcja sprzedaży ich yy, jakich, jakimś innym podmiotom, one chyba nie były wymienione z nazwy. Opcje, które przyniosłyby finansowanie na poziomie też 10%, natomiast byłyby sprzedane nie na 50 lat, tylko na 25. No i teraz pytanie, czy skoro Barcelona gdzieś może uzyskać, yy, może uzyskać kwoty rzędu 270-300 milionów za sprzedaż na dwukrotnie krótszy okres, to czy na CVC nie warto po prostu się wypiąć w tym momencie?
1: Pozostaje kwestia, którą już przedyskutowaliśmy ostatnio, czyli no, jeżeli cały czas La Liga będzie to interpretować jako, nie jako przychód, ale jako zadłużenie i, i będzie miało to wpływ tylko na wartość kapitału obrotowego, kapitału własnego, a nie będzie miało wpływu na, na rzeczywiście na limit wynagrodzeń, no to to jest działanie, które nie zastąpi innych dźwigni finansowych, więc tu też jest kłopot. Tu, to Wydaje mi się, że to, to już naprawdę z dużym pra prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że kwestia CVC to jest kwestia, albo bardzo ona zyskuje przychylność La Ligi i, i tebasa do swoich działań i bardzo płynnie może przejść do budowania projektu sportowego i oddłużania się, na, na wedle tego co sobie by wymyśliła albo idzie na wojnę z La Ligą i z Tebasem i wtedy musi szukać rozwiązań których Tebas nie będzie mógł zablokować w żaden sposób więc jest to bardzo, bardzo złożone wtedy i bardzo trudne, bo zwróć uwagę na to że La Liga może sobie te regulacje zmieniać wielokrotnie do roku i nikt nie może tego zakwestionować w normalnej sytuacji to byłoby niedopuszczalne jak ktoś zmienia zasady gry w trakcie okresu rozliczeniowego, przecież to jest niepoważne, a tutaj jak widzisz takie zmiany następują i, i nikt nie ma nikt, nikt nie mówił do tej pory o tym, że jakaś sprawa sądowa z tego tytułu się pojawi. Ja się jeszcze tylko obawiam jednej rzeczy, bo wielokrotnie się mówiło o tym, że kluby, które podpisały ten glaid wiążący z Superligę, będą miały jakieś konsekwencje jak z tej Superligi wystąpią. I teraz pytanie, jeżeli Tebas będzie wymagał takiego podpisu, że Barcelona nie weźmie udziału w że wycofa się z Superligi, to pozostaje kwestia tego, jak zostanie to zinterpretowane przez założycieli Superligi, czy nie będzie trzeba nagle płacić jakiejś horrendalnej kary za to, że się przystąpiło do CVC, więc no ta La Liga Impulso, no cały czas mam wrażenie, wiemy bardzo mało, ale no moja interpretacja jest jednoznaczna, to jest Ciągła presja dla ligi na to, żeby Barcelona do tego projektu weszła, a niestety Laporta jest odrobinę, bym powiedział, pod ścianą. I nie wiem, czy, czy trochę nie wygląda to tak, że nawet CVC dla samej Barcelony, gdyby nie było tego kontekstu, Superligi byłoby najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, ale z drugiej strony te kary gdzieś tam blokują Laporte i on się boi po prostu iść na wojnę z Florentino Perezem.
0: Przy czym ja bym też dodał, bo to też może się pojawić gdzieś w komentarzach, że mówimy o Super Lidze, ale to... Ja tak podejrzewam i pewnie się ze mną zgodzi, że we wszelkich dokumentach to nie będzie nazwane Superligą, tylko będzie to tak skonstruowane, żeby Barcelona nie mogła wziąć udziału w żadnych rozgrywkach, które będą opisane bardzo szeroko i, i będą praktycznie wykluczały wszelkie porozumienia, poza tymi, które będą odpowiadać Tebasowi, więc sądzę, że nazwanie innych rozgrywek nie Superligą, a Hiperligą, no jakby zupełnie nie pomogą i nie o to chodzi. Chciałem z Tobą porozmawiać o tym, co się mówi odnośnie do pensji piłkarzy Barcelony Odchodząc trochę od tematu CVC, bo to też jest temat, który pojawił się już po nagraniu naszego poprzedniego podcastu Znaczy on gdzieś tam się wiadomo, przewijał cały czas w mediach, ale został trochę mocniej podbity Że piłkarze mogą być zmuszeni w pewien sposób, mogą zostać poproszeni o to, żeby znowu wynagrodzenia sobie poobniżać. Tak naprawdę mówi się nawet o obniżkach rzędu 50%, oprócz zawodników, którzy niedawno podpisali kontrakty, czyli Fati, Pedri i Araujo. Myślisz, że w ogóle jest możliwość, że Laporta ponownie zwróci się do zawodników o, o obniżenie pensji, czy w ogóle jest to zabieg, który pozwoli ratować finanse Barcelony w świetle tych wszystkich nowelizacji i, i innych procedur?
1: Nie wydaje mi się, żeby te wszystkie... Medialne informacje, które się pojawiły odnośnie tego, że klub może zmusić do obniżek pensji były w pełni prawdziwe, a może inaczej. Nawet jeżeli prawo coś takiego dopuszcza, to musi chronić jeszcze, musimy pamiętać, że jest jeszcze kwestia UEFA -y i tego w jaki sposób te kontrakty muszą być zawierane, jak musi być chroniony piłkarz, bo są przecież związki piłkarzy zawodowych i i wydaje mi się, że o ile nawet ktoś tam wygrzebał jakieś przepisy dotyczące pracowników w Hiszpanii i sobie wymyślił, że pracodawca może, znaczy nie tyle wymyślił, co zinterpretował to w ten sposób, że pracodawca może bez porozumienia z pracownikami obniżyć ich wynagrodzenia w takiej sytuacji, w jakiej się w tej chwili Barcelona znalazła, to w rzeczywistości konsekwencje prawne takiego kroku byłyby tak poważne, że dla Barcelony takie rozwiązanie byłoby zupełnie nieefektywne i nawet bym powiedział bardzo niebezpieczne, więc ja w to szczerze mówiąc nie wierzę. Natomiast jest jeszcze inna kwestia tutaj dość istotna, bo same wynagrodzenia, o których my mówimy, one już w tej chwili nie są problemem Barcelony. Ja tego do końca nie rozumiem, bo jeżeli spojrzymy sobie na budżet, to nawet biorąc pod uwagę wszystkie sekcje, to mówimy o jakieś 400... 12 czy 460, między 412 a 460, w tej chwili już nie pamiętam, milionach, łącznie z amortyzacją. To nie jest bardzo wysoka kwota. To jest kwota już adekwatna dla do, 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 do takiego klubu jak Barcelona. To, co mówił. Romeo i Laporta o tym, ile płacą inne kluby, to nie jest prawda, dlatego że celowo mówili o zarobkach, które nie uwzględniają amortyzacji, a w przypadku Barcelony tą amortyzację z uporem Maniaka dodawali, żeby tą różnicę pokazać, więc wydaje mi się, że bardziej tu jest gra taka, żeby wywrzeć presję na, na tych zawodnikach Barcelony, żeby kibice spojrzeli na nich jako na problem. Jeżeli coś takiego się wydarzy, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś taki jak Sergio Busquets czy nawet Piqué, który myśli, żeby później gdzieś tam w strukturach klubu działać, zwłaszcza, że ostatnio to mu w mediach nie jest zbyt kolorowo po, tym, po jakichś tam prywatnych problemach, nie, nie zdecydowaliby się na coś takiego, żeby iść w, w takiej ważnej sprawie na wojnę i, i mogłoby do, by dojść do sytuacji, że oni pod tą presją rzeczywiście, żeby wyjść na takich rzeczywiście prawdziwych kapitanów i ludzi Barcelony, że oni by się zgodzili na, na przykład na rezygnację z tych odroczonych części wynagrodzenia, więc w to jestem w stanie, jestem skłonny uwierzyć, że będzie taka presja, która gdzieś tam w efekcie da obniżki wynagrodzeń tych najwięcej zarabiających zawodników, bo to się zresztą składa w taką ładną całość z próbą sprzedania Frankiego de Jonga, bo jeżeli by odszedł Dembela. Franky de Jong rzeczywiście też odszedł z klubu, został sprzedany do United na przykład, a jednocześnie Piquet i Sergio Busquets obniżyli swoje wynagrodzenia, to w zasadzie jedynym kozłem ofiarnym pozostałby Jordi Alba, ale tu zakładam, że już wtedy jako ten jedyny rodzynek też by musiał jakieś kroki podjąć, żeby, żeby media go całkowicie nie zniszczyły, więc... Bardziej widzę to jako presję niż na jakieś rozwiązanie jednostronne typu, że klub obniża wynagrodzenia bez zgody zawodników, bo to wydaje mi się abstrakcyjne. To jest taki kasus prawa Webstera. Też dużo się o tym mówiło, ale zapominało się o tym, że po wszystkich tych procedurach prawa Webstera pozostaje jeszcze kwestia, że klub może pozwać na przykład Barcelonę bądź też zawodnika i, I to może się bardzo źle skończyć, więc biorąc to wszystko pod uwagę, no, wydaje mi się to mało prawdopodobne. Ale same obniżki już pod presją mediów i, te, i patrząc przez pryzmat słów, które wypowiadał Laporta i Edward Romeu, wydaje mi się, że to jest już dużo bardziej prawdopodobne.
0: Busquets w rozmowie z Asem powiedział, że na razie nie dostali żadnych propozycji obniżenia pensji, natomiast wspomniał o tym, że Wolałby, żeby sytuacja rozegrała się bezpośrednio między nim a, a zarządem, żeby ta propozycja wypłynęła, była komunikowana bezpośrednio do niego, a nie właśnie przez media z udziałem jakichś tam osób trzecich, więc to niejako, niejako może nas naprowadzać na to, że to o czym rozmawiamy rzeczywiście jest prawdą. I tak słowem zakończenia podcastu trochę luźniejsze pytanie, żeby nie zostawiać naszych słuchaczy z przegrzaną głową po tych wszystkich sprawach finansowych. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Czy zawodnicy powinni się zgodzić na ewentualne obniżki? Czy powinni iść w zaparte i wychodzić z założenia, że mają podpisany kontrakt i to im się po prostu należy? Pytam Cię zupełnie, wiesz, o Twoje podejście do tego takie ludzkie i, i postrzegania piłki.
1: Jako kibic Barcelony i, 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 i Sosi bym powiedział, tak, mają obniżyć wynagrodzenia. Natomiast jako przedsiębiorca który szanuje, stara się szanować prawa pracownika, powiedziałbym, że niepoważne by było w ogóle oczekiwać czegoś takiego. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Bartomeu zrobił takie kroki, podjął na tydzień przed złożeniem dymisji i zaczął podpisywać te kontrakty, z tego co pamiętam, podpisał też podpisał Frankiego de Jonga po zaledwie roku trwania jego umowy, podpisał z nim, przedłużył z nim kontrakt, to samo zrobił z by niby tam było to wszystko pod płaszczykiem obniżenia wynagrodzenia, ale wcześniej mówiło się, że kontrakt ma 2,23 plus 1, a teraz ma już 2,24 pełne yy, i ktoś tam jeszcze chyba podpisał kontrakt, o ile dobrze pamiętam. Więc chyba Longle. No chyba Longle, no to Longle to się nam ciągnie, nie? ten jego kontrakt do 2,26, o ile dobrze pamiętam, to jest jakaś abstrakcja. Więc jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, no to faktycznie jako ten zarząd ma taki problem, że od, od musi radzić sobie z decyzjami, których nie podejmował, z konsekwencjami tych decyzji, więc, więc pod tym względem staram się mieć zrozumienie dla, dla zarządu i, i tak jakbym miał w, w jakąś wypadkową z moich tutaj dylematów wyciągnąć, to, to bardzo bym się ucieszył i bardzo bym docenił kapitanów drużyny, gdyby zdecydowali się na obniżkę swoich wynagrodzeń.
0: Błażej Gwozdowski, kolejny odcinek, w którym pozamiatałeś podcast. Chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec? Czy możemy kończyć i nastawić naszych słuchaczy na kolejny odcinek o finansach za jakiś czas?
1: Myślę, że jeszcze będzie niejedna okazja. Ja tutaj tylko zaznaczam, bo ty tak lubisz mnie chwalić, ale fachowcem od finansów, takim zawodowym nie jestem, więc tutaj jakieś ryzyko, że coś źle interpretuję oczywiście istnieje, ale nie wydaje mi się, żeby to był na tyle skomplikowany problem, żebym tutaj jakoś w ślepą liczkę zabrnął, więc...
0: Ale jeżeli zabrnęliśmy, to w kolejnym odcinku się z niej wykaraskamy, odwrócimy i wyjaśnimy, dlaczego powiedzieliśmy źle. Więc e, nie ma z tym najmniejszego problemu. Dzięki serdeczne za Twój udział. Ja również dziękuję. Naszych słuchaczy zapraszamy do tego, żebyście subskrybowali kanał, dali łapkę w górę, na Spotify serdecznie zachęcamy do ocenienia podcastu na 5 gwiazdek i klasycznie, jeżeli odwiedzicie nasz Patronite, to będziemy Wam bardzo wdzięczni. Zaglądajcie na fcbarsa.com, gdzie znajdziecie, jak wiecie, bardzo dobrze masę świetnych newsów, artykułów, ramble, na której dyskusje toczą się 2-4 na dobę, także zakładajcie konta. Chodźcie w dyskusję i oczywiście dajcie znać, co sądzicie o naszym odcinku. Błażej Gwozdowski, dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.